0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann und ich muss Ihnen gleich sagen, vor der heutigen Folge, da habe ich ein bisschen Angst davor. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ähm, Angst habe ich vor der heutigen Folge oder ich sage besser Respekt, weil es geht heute mal nämlich um Zahlen und Mathematik. Und wenn ich mich so ein bisschen an meine Schulzeit zurück erinnere, ja, ähm... Das war, waren nicht meine glanzvollen Stunden, sagen wir es mal so. Ähm, ich begrüße als allererstes meinen heutigen Gast hier bei Verkehrsrundschau Funk. Äh, Sie kennen ihn mittlerweile von der einen oder anderen Folge. Das ist Michael Kordes, der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Grüß dich. Ja, hallo Fabian. Und du, ähm, Michael, machst ja unter anderem den Verkehrsrundschau Index einmal äh, alle drei Monate. Ähm, und kennt sich deshalb mit Zahlen bestens aus bei uns. Ähm, ganz kurz, der Index, was ist das genau?
1: Ja, der verkehrsunschau index das ist ein Vorwiegend erstmal einen Preisindex. Da ermitteln wir also die Transportpreise, die im äh, Güterverkehrsmarkt auf der Straße, im Straßengüterverkehr, im nationalen Straßengüterverkehr erzielt werden. Die bekommen wir von den Transportdienstleistern und von Verladern alle, äh, vier, alle drei Monate, also jedes Quartal, geliefert. Mhm. Und dann äh, führt das Meinungsforschungsinstitut Künetech führt das zu einem Index zusammen. Äh, und das ist der Index. Aber da fragen wir auch noch verschiedene andere Themen ab zum Preiserwartungen mhm. und auch wie die Preise zuletzt gelief, äh, gelaufen sind zu den Mengen. Also da steckt noch viel, viel mehr hinter als nur dieser Index. Aber in Kürze ist das vielleicht der Kern äh, mhm. dieses Indikators. Yo, also wir, wir schauen, wie entwickeln
0: sich die Preise auf dem Markt. Und genau das wollen wir heute ein bisschen vertieft besprechen, Michael. Weil ich weiß nicht, es ist in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung gekommen, finde ich. Ja, also... Das ist oder? sicherlich korrekt, ja. Also ja. man irgendwie, auch bei der Fußball-EM hat man es gesehen, es passiert wieder mehr draußen, die Menschen treffen sich, es, es lebt wieder auf, manch einer fühlt sich ja gar genötigt, von einer Zeit nach Corona schon zu sprechen, soweit möchten wir, glaube ich, nicht gehen, aber trotzdem ähm, hat diese Aufbruchssituation ja sicherlich auch Auswirkungen auf den Markt und auch auf die Preise und genau das wollen wir heute ein bisschen ähm, detaillierter besprechen, ähm, du hast sicherlich schon gemerkt und sieht da draußen, unsere Hörer sicherlich auch. Ich bin etwas, ja, nicht so der große Experte für dieses Thema und deswegen ähm, fangen wir ganz klein an. Michael, welche Märkte kann man bei dieser Preisgestaltung denn überhaupt betrachten? Welche Unterschiede gibt es da?
1: Ja, das ist also auch alles kein Hexenwerk, da muss man auch <lacht> wahrlich, Fabian, überhaupt keine Angst vor haben. auch Sie nicht, liebe Zuhörer, ähm, das äh, ist äh, sehr, sehr äh, simpel, wie ich doch finde <lacht> und einfach und überschaubar, also es gibt im Prinzip natürlich mal verschiedene Märkte, die man so ein bisschen nach den Gütern unterteilen kann, ja. da gibt es Massengüter im Bereich Bau bekannt, äh, Kohle, da gibt es flüssige Güter, äh, die transportiert werden, Gefahrgüter natürlich, äh, Stahl, ganz unterschiedliche äh, Produkte quasi und dann gibt es natürlich das äh, Hauptgut vielleicht, die Palettenware, die ja. palettierte Ware, das ist sicherlich die Ware, die am häufigsten transportiert wird und je nach Gut gibt es auch ganz unterschiedliche Transportpreise, die sich da unterscheiden äh, und dann muss man auch noch mal äh, zwei andere Unterscheidungen treffen, einmal ja. die nach Spotmarkt und die nach Kontraktmarkt. Ja, Botmarkt, da gibt es auch diverse Plattformen, äh, auf denen die Mengen oder die, die, die Aufträge dann äh, entsprechend gehandelt werden. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie bei Ebay. Also okay. das wird auf solchen Plattformen auch gehandelt und da stelle ich meine Ware rein und dann äh, bieten ein paar Unternehmen drauf quasi und bieten sich an, also der Verlader stellt seine 20 Paletten von A nach B, von Augsburg nach Berlin rein mhm. und der, der Dienstleister bietet dann und das ist dann ruckzuck auch weg oder auch nicht weg, je nachdem, ob genug Anbieter bzw Nachfrager da sind. Mhm. Das ist der Spotmarkt quasi und dann gibt es noch den Kontraktmarkt, wie man das so heißt. Da werden langfristige Verträge vereinbart zwischen Dienstleister und Verlader. In der Regel Jahresverträge, aber vielleicht auch mal halbjahres oder wenn es für den Dienstleister gut läuft, auch mal zwei Jahresverträge. Deshalb gut, weil der sich natürlich entsprechend ein, äh, darauf einstellen kann, ja. aber aber auch dafür gibt es äh, entsprechende Plattformen im Markt oder auch äh, einzelne Speditionen, die sowas auch anbieten als Plattform, ähm, äh, wo das darüber das dann gehandelt wird. Äh, von daher, wie gesagt, diese zwei Unterscheidungen, Spotmarkt und Kontraktmarkt. die sind nachher, wenn wir auch über das Thema Preise sprechen, ganz, ganz wichtig. Also Spotmarkt ist
0: im Prinzip so, dass das kurzfristige, das schnelllebige, das jetzt gerade noch irgendwie, ähm, ja, also auf die kurzfristige Schiene geht logischerweise und äh, Kontrakt ist dann das Ganze längerfristiger. Ähm, kann man generell sagen, wie sich die Preise auf dem Spot und auf dem Kontraktmarkt jetzt mal unabhängig von Corona allgemein entwickeln?
1: Ja, äh, jein würde ich mal sagen. Also im Prinzip entwickeln sie sich langfristig schon gleichförmig. Aber eine Eigenschaft des Spotmarkts ist natürlich, dass die Preise dort viel, viel schneller reagieren. Also äh, viel, viel schneller wird da auch auf irgendwelche Engpässe im äh, Transportmarkt reagiert oder umgekehrt. Wenn gerade nichts zu tun ist, wenn die Nachfrage ganz im Keller ist, dann ist das Angebot natürlich sehr, sehr hoch und dann mhm. gehen die Preise auch sehr schnell in den Keller, weil jeder will dann doch versuchen, irgendwie eine Auslastung zu schaffen und bietet dann auch mal auf äh, Transportangebote, auf die er normalerweise, zu Konditionen, auf die zu er normalerweise nicht einsteigen würde. Also von daher ist eine Eigenschaft des Spotmarktes sicherlich, dass die Preisausschläge sowohl nach, unten, äh, nach oben wie auch nach unten viel, viel höher und ausgeprägter sind als auf dem Kontraktmarkt, wo man naturgemäß, wenn man Jahresverträge hat, die Preise nicht so sehr schwanken. Äh, das ist, äh, denke ich mir, die, die, der gravierendste Unterschied zwischen diesen beiden Märkten.
0: Mhm. Schauen wir vielleicht mal so in die letzten Monate rein, in denen jetzt Corona ja noch relativ hoch präsent war, auch was so Lockdown-Thematiken anging, auch international natürlich. Wie
1: haben sich da die Preise auf den beiden Märkten entwickelt? Also im Prinzip gingen die schon halbwegs parallel. Das heißt, sowohl auf dem Spotmarkt, wie der Spotmarkt, wie auch der Kontraktmarkt hat natürlich auf die Corona-Krise äh, reagiert. Das kann man vielleicht an den beiden äh, Indizes festmachen. Einmal an dem Index der Verkehrsrundschau. Das ist mhm. so eine Mischung von Kontrakt wie auch äh, Spotmarkt. Und dann gibt es den äh, Index von äh, Tim Consult, beziehungsweise Transporion. Das ist der Transport Market Monitor. Das ist ein reiner Spotmarktindex und da ist es generell nach der oder mit der Corona-Krise äh, natürlich erstmal bergab gegangen mit den Preisen und zwar spürbar mhm. äh, bergab gegangen, aber um dann vielleicht so den Letz-, das letzte halbe Jahr eher im Auge zu haben, also zur Jahreswende hin ist der Preis äh, beim Verkehrsrundschau-Index ganz leicht gestiegen im ersten Quartal, nicht äh, sehr spürbar und äh, das kann ich jetzt mal vielleicht vorab verraten, auch wenn mhm. wir die Preise erst. Äh, im Heft oder auch auf unserer Homepage in 14 Tagen veröffentlichen. Auch im zweiten Quartal hat es, äh, sind die Preise gestiegen und zwar deutlich um fast 2%. Das ist ein ganz hoher Anstieg pro Quartal. Also normalerweise pro Quartal kann man vielleicht sagen 0,5 steigen das in normalen Zeiten an. Aber da macht sich halt bemerkbar, dass die Corona-Krise jetzt doch ausläuft, dass immer mehr Unternehmen äh, und Wirtschaftsbranchen, Hotellerie, äh, Einzelhandel, Tourismusbranche, dass die doch jetzt äh, zunehmend wieder aktiv werden und dass zunehmend auch äh, die wirtschaftliche Aktivität zu beobachten ist und entsprechend Transportraum nachgefragt wird. Ähm, das ist eindeutig zu sehen und das gleiche gilt für den Transport Monitor. Auch dort ist im April und vor allen Dingen im Mai, Juni der Index stark gestiegen. Mhm, mh. Also, man kann festhalten, es ist jetzt
0: schon so, dass wenn man jetzt so auf die aktuelle, auf den Status Quo des Marktes schaut, dass auch jetzt so eine leichte, ich sag jetzt mal, Aufbruchsstimmung zu spüren ist, auch im Transportgewerbe. Ist das richtig?
1: Ja, das kann man äh, auf jeden Fall so sagen. Das würde ich fast sogar sagen ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. Ja. Äh, ich meine, natürlich äh, ist man immer rück-zurückhaltend zu mit irgendwelchen Analysen äh, und will auch nicht äh, äh, zu sehr in den Himmel loben. Aber wenn man sich so ein paar äh, Aussagen aus dem Markt mal heranzieht, hm. äh, also Debi Schenker hat einen Annahmestopp verhängt beim Stückgut, weil die Nachfrage so groß war, dass sie Angst hatten, wenn sie dann noch mehr Mengen reinschleusen in das Netz, dass das Netz quasi zerbricht. Mhm. Äh, beim DSLV ist von einem Sendungstsunami die Rede gewesen. Der Herr Eschborn, das Vorstand des Europäischen Ladungsverbundes Elvis, der hat die Situation im deutschen Ladungsmarkt als derzeit katastrophal bezeichnet, weil die Nachfrage so groß ist und die Kapazität nicht Schritt gehalten hat. Und äh, der Herr Tauke, CEO der Nagelgruppe, die also im Lebensmittelbereich sehr stark unterwegs sind, äh, der hat gesagt, die Transportpreise, äh, die schießen derzeit in die Höhe, nicht zuletzt äh, wegen des Fahrermangels. Ja. Also das sind schon klare Indizien aus dem Markt. Und auch in dieser Intensität habe ich das ehrlich gesagt noch auch nicht erlebt, dass die Akteure sich auch so, zu, so eindeutig zu Wort melden, dass die Nachfrage momentan wohl sehr, sehr groß ist. Also wir
0: tun uns ja auch im Moment ein bisschen ein bisschen schwer, in die Unternehmen reinzukommen, in die zu den Transportdienstleistern. Da sind wir eigentlich regelmäßig vor Ort und, und sprechen mit denen über die Probleme. Das ist während einer auslaufenden Pandemie natürlich nicht so einfach. Aber darf man da jetzt schon so ein bisschen ich weiß nicht, wie nah du da dran bist, Michael, aber darf man da schon sich denken, okay, auf der einen Seite sind die froh, dass sie viel zu tun haben, auf der anderen Seite gre grenzt das, so wie du es jetzt gesagt hast, schon ein bisschen auch an, jetzt nicht Überforderung, aber, aber schon an, okay, wir sind jetzt wirklich an der Grenze, wir sind jetzt richtig im Stress, also freuen sich da die Transportdienstleister über diesen Boom oder äh, sagt man dann auch irgendwann, okay,
1: und jetzt ist mal wieder gut gewesen? Wie ist da der ein Eindruck? Also mein Eindruck ist schon, dass sie äh, darüber glücklich sind, dass ja. die Nachfrage jetzt doch wieder stark angestiegen ist. Wobei man auch schon sagen muss, auch in der Corona-Krise hat die Transportbranche es eigentlich nicht so hart getroffen wie die gesamte Wirtschaft. Also der, der Abschwung war nicht ganz so stark, aber natürlich haben verschiedene Unternehmen auch stark gelitten. Und man ist jetzt doch äh, insgesamt natürlich froh, dass die Wirtschaft wieder anzieht, dass wieder mehr zu tun ist. Äh, aber in der Tat äh, stößt man an Kapazitätsengpässen. Mhm. Die, da gibt es vielleicht zwei Gründe für. Einmal, weil verschiedene Transportdienstleister tatsächlich äh, Kapazitäten rausgenommen haben. Es sind Fahrzeuge abgemeldet worden im Rahmen der Corona-Krise. Und die melden sie jetzt auch nicht sofort alle der Reihe nach wieder an, weil man will natürlich gucken, ist das eine langfristige Erholung oder steigt das jetzt nur für ein, zwei Monate und im dritten Monat auf einmal geht es wieder runter und dann darf ich wieder abmelden. Äh, das macht man ja auch nicht im, von heute auf morgen. Das ist so ein kleiner Punkt. Und ja. der zweite, vielleicht noch viel wichtiger Punkt, ist das Thema Fahrermangel. Mhm, mh. Und das ist nach wie vor, das war ja auch schon vor der Corona-Krise 2018, als die Nachfrage sehr hoch war, äh, ein, ein Engpass, der äh, viele Dienstleister zu schaffen gemacht hat, aber damit auch natürlich viele äh, Auftraggeber, äh, dass es einfach nicht genug Fahrer gibt und mhm. so ein bisschen hat uns immer, äh, haben uns da die Osteuropäer in Anführungszeichen geholfen, ja. was vielleicht nicht jeder gerne gesehen hat, aber man muss natürlich schon sagen, ohne das Angebot aus Osteuropa wäre es kaum vorstellbar, wie die ganze Mengen transportiert werden sollten. Äh, auf jeden Fall äh, macht sich jetzt dieser Fahrermangel, der, der demografische Wandel, der äh, zu sehen ist, dass äh, die Fahrer auch immer älter werden, aus dem Markt ausscheiden, nicht genug nach Fahrer nachkommen, der macht sich jetzt schon wirklich eklatant bemerkbar. Mhm. Wie, das ist jetzt zwar ein
0: bisschen off-topic, aber mich interessiert trotzdem deine Meinung dazu. Dieser Fahrermangel sieht jetzt ja im Moment nicht so aus, als ob er sich so auf die Schnelle in irgendeiner Form beheben lässt. Führt das am Ende dazu, dass die Transportpreise immer weiter steigen und vielleicht Fahrer irgendwann deutlich mehr Geld verdienen können, als es aktuell der Fall ist? Was, was sind so die Auswirkungen daraus? Oder müssen wir einfach länger warten, bis
1: das Produkt beim Endkunden ist? Ja, also äh, es kann, das war ja 2018 auch schon zu beobachten. Es kann mhm. durchaus sein, dass mal die eine oder andere Palette stehen bleibt mhm. äh, und tatsächlich dann äh, äh, nicht so wie in der Pandemie, dann kein Toilettenpapier äh, tagelang äh, <lacht> zu bekommen waren oder die Nudelregale vollkommen leer waren, aber äh, das ist trotzdem nicht auszuschließen, dass tatsächlich äh, äh, Ladung stehen bleibt, weil es äh, nicht genügend Fahrer gibt und äh, die Dienstleister nicht genügend Fahrer haben, ja. äh, nicht genügend LKW, die sie dann damit einsetzen können, das äh, würde ich nicht ausschließen. Äh, noch habe ich davon bislang noch nicht so gehört, aber wenn DB Schenker einen Annahmestopp verkündet hat, zeitlich befristet, dann ist das schon ein starkes Indiz, was das in diese Richtung geht. Mhm. Ja, äh, Fahrerlöhne, äh, das ist natürlich auch ein Dauerthema, auch 2018 schon gewesen. Äh, eigentlich ist das der einzige Weg, äh, wenn man Fahrer gewinnen möchte, oder es ist nicht nur der einzige Weg, das ist vielleicht auch jetzt doch verkehrt, aber es ist ein ganz wichtiger Weg. Wenn man Fahrer gewinnen möchte, auch zurückgewinnen möchte, auch in der Pandemie, sind Fahrer zum Teil, haben, sind in Kurzarbeit geschickt worden, äh, hier und da sind auch welche entlassen worden äh, und die jetzt wieder zu gewinnen, die haben sich andere Jobs gesucht, die jetzt wieder zu gewinnen, da muss man... Äh zu überzeugen mhm. und der Fahrradjob ist auch kein ganz einfacher und viele Fahrer haben so ein bisschen die Schnauze voll als Buhmann der Nation auf mhm. der Autobahn mhm. zu gelten werden auch nicht immer nett vielleicht an der äh, Annahmestelle äh, waren Annahmestelle behandelt finden dort nicht optimale Bedingungen vor sanitäre Einrichtungen fehlen die sagen das möchte ich mir nicht mehr antun und äh, solche Dinge muss man natürlich auch verbessern aber keine Frage auch das finanzielle wird eine Rolle spielen mhm. äh, und da ist natürlich dann die Frage ob das Geld dann irgendwann tatsächlich auch bei den Fahrern ankommt. Also das wird sich äh, vielleicht gerade in
0: dieser Boomphase jetzt in den nächsten äh, Monaten vielleicht ein bisschen zeigen, wie man auf dem Markt mit dieser Situation dann auch umgehen wird. Vielleicht ist das jetzt an meine an nächste angrenzende Frage schon ein bisschen angelehnt. Ähm, dieser berühmte Blick in die Glaskugel. Ähm, wir schauen ähm, beim... Beim Verkehrsrundschau-Index natürlich auch immer so ein bisschen in die Zukunft. Wie schätzen die Transportunternehmen und die Verlader die Lage in den nächsten Monaten ein? Ähm, darfst du schon was vorwegnehmen? Wie sieht da der Trend aus?
1: <lacht> ja, äh, da würde ich in der Tat noch ein bisschen zurückhaltend äh, sein <lacht> und äh, darauf verweisen, wenn wir in äh, 14 Tagen am 15. Juli auf äh, VerkehrsschauPlus.de äh, plusde äh, auf unseren, in einem Kennzahlenbereich unsere Zahlen veröffentlichen, wie die Verlader, wie die Dienstleister die Entwicklung in den kommenden drei und zwölf Monaten einschätzen. Äh, da haben wir dann ausführlichen Grafiken äh, die das dann verdeutlichen, in welche Richtung es gehen wird und ob der Boom ihrer Einschätzung nach anhält oder ja. ob es vielleicht so ein bisschen verflacht, aber was ich zumindest sagen kann, dass es auch andere Umfragen gibt, beispielsweise vom IFO-Institut, wie denn die Lage in den kommenden Halbjahr eingeschätzt wird und da sind die Aussagen der Unternehmen, der dort befragten Unternehmen, zumindest doch sehr, sehr positiv. Also ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann, dass das kommende Halbjahr, sprich bis zum Ende des Jahres, die Lage noch weiterhin sehr, sehr gut bleibt. Natürlich immer in Abhängigkeit von dem, wie sich die Pandemie entwickelt, ob wie die Delta-Variante mhm. des Virus zuschlägt, das kann man äh, schlecht vorhersagen, aber wenn da keine ganz großen Probleme auftauchen, dann sollte das kommende Halbjahr bis zum Ende des Jahres noch ganz gut verlaufen für mhm. die Dienstleister. Mhm. Das wird also eine, eine
0: ganz spannende Zeit auch für die Fuhrunternehmen und für die geht es ja natürlich auch gerade in so einer auch preislich bewegten Zeit darum, vielleicht so ein ja, so ein bisschen das Ruder zu übernehmen ne? und mal zu, zu, zu steuern und sich vielleicht hier unter den einen oder anderen Euro zu sichern. Ähm, welche, welche Rudermöglichkeiten hat denn ein Transportdienstleister? Wie, wie kann man die Preise auf dem Markt steuern? Gibt es Möglichkeiten für die Unternehmen?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges <lacht> Feld. Und da, äh, wenn, wenn es da den goldenen Weg gäbe, dann würde ich vielleicht nicht hier am Mikrofon sitzen, sondern äh, äh, würde ich das halt selber machen und mich damit zum Millionär machen. Ja. Und äh, äh, es ist auch vor allen Dingen deshalb schwierig, weil äh, der Markt einfach äh, für, gerade für die Dienstleister auch schwierig gibt. Es gibt ganz, ganz viele Dienstleister, Transportdienstleister am Markt. Nicht zu vergessen die aus Osteuropa und da ist es vom Marktgewicht her sind die Dienstleister eigentlich immer in der schwächeren Position. Mhm. Äh, dass es immer noch einen gibt, der etwas günstiger anbietet und dann ist es schwierig für die Dienstleister äh, dann tatsächlich ihre äh, Kapazitäten auszulasten. Mhm. Aber natürlich gerade jetzt äh, wandelt sich so ein bisschen das Blatt offenbar, wie schon zwei, 2018 mal äh, gesehen, dass die Dienstleister in einer bisher und besseren Position kommen und hier und da auch schon mal leichter Nein sagen können und ähm, das ist jetzt eine gute Situation, um vielleicht tatsächlich mal mit seinem Kunden, mit seinem Auftraggeber, zumindest mit denen, mit denen man regelmäßig auch zu tun hat, auch zu sprechen, zu kommunizieren. Nicht einfach nur Preisverhandlungen machen, mit dem ja. Preisverhandeln und sagen, okay, das ist der Preis und das war's, sondern man muss so ein bisschen vielleicht gucken, seine eigenen Sendungsstrukturen mal äh, sich anschauen, zu überprüfen. Welche, welche Sendungen passen denn zu mir, sowohl geografisch, also wenn ich viel, keine Ahnung, beispielsweise Richtung Norden fahre, dass ich dann auch se sehe, dass ich entsprechende waren von Nord nach Süd wieder bekomme, damit ich meine Fahrzeuge auslasten kann, dass ich da stärker darauf achte, dass ich mir die richtigen Aufträge dazu kommen, die sehr gut zu meinen Sendungsstrukturen passen oder das Dauerthema auch, das zeitliche Thema, sprich 24-Stunden-Service, dass ich mit meinem Auftraggeber auch spreche und sage, ja, wenn ich 24-Stunden-Service dir anbieten muss, dann kriege ich die Auslastung nicht so gut hin. Wenn du 48 Stunden warten kannst auf mein Produkt, dann kann ich meine Fahrzeuge besser auslasten, dann kann ich dir auch vielleicht ein besseren Preis anbieten. Mhm. Ich glaube, da fehlt es manchmal, dass die Dienstleister zu wenig mit ihren Auftraggeber kommunizieren äh, und auch denen vielleicht Angebote machen, wo es zu einer Win-Win-Situation kommen kann, wo sowohl der Dienstleister von äh, profitiert, dadurch, dass er sich die richtigen Aufträge an, äh, an Bord holt und dann eine, besseren Auslastung, äh, eine bessere Auslastung hat und dadurch die Kosten besser verteilen kann und umgekehrt äh, dann den Auftraggeber aber auch davon überzeugen kann, dass dass der vielleicht ein, ein wenig davon profitiert, dass beim Dienstleister die Kosten nicht so hoch sind. Aber ist nicht
0: gerade das das Problem, dass sich viele einfach vielleicht sogar auch zurecht scheuen, da den Kontakt zu suchen und die Preise vielleicht neu verhandeln, weil sie Angst haben,
1: einen Kunden zu verlieren? Das Risiko ist natürlich immer da, wenn man mit dem Kunden versucht, in Preisverhandlungen zu gehen, dass der Kunde dann sagt: Ja, dann gucke ich mich mal im Markt um. Aber mhm. äh, letztendlich bleibt äh, den Dienstleistern, glaube ich, auch nicht viel übrig. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das fragen wir auch ab im Rahmen der Volkswirtschaftsindexbefragung index befragung mal auch guckt, wie die Umsatzrendite ist, die durchschnittliche Umsatzrendite. Mhm. Und die liegt äh, bei den Mehrzahl der Unternehmen so zwischen 1 bis 3 und 3 bis 5 Prozent. Wenn dann also mal Aufträge wegfallen, äh, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man man schnell bei den 0% liegt. Andererseits äh, haben wir auch ein Seminar im Rahmen der Trans Messe Transportlogistik gehabt. Äh, die Verkehrsunschau zum Thema Preise, wo auch wir eine äh, Beraterin, die Frau Reifenberg von KUFA, Simon Kucher und Partner hatten. Und auch die sagt, die Dienstleister müssen viel stärker dafür sorgen, dass das Risiko äh, äh, der Auslastung zum Beispiel, hm. dass daran viel stärker der Auftraggeber auch beteiligt wird. Und sie sagt, auch dahin geht der Trend. Und da muss man aber auch versuchen, int intelligente Instrumente zu schaffen. Welche wären das zum Beispiel? Ähm, ja, die Frau Reifenberg hat da verschiedene ähm, Instrumente vorgestellt. Äh, zum Beispiel, dass man, äh, man macht ja auch Mengenvorgaben zum Beispiel und dass die Verlader äh, genauere Mengenvorgaben machen für die kommenden Wochen und Tagen. Äh, mhm. Der Dienstleister weiß häufig gar nicht, welche Auftragsmengen er bekommt von, ja. dem, Dienst, äh, von dem Auftraggeber und dass man da äh, genauere Vorgaben macht und äh, dass man das auch entsprechend belohnt als Dienstleister. Also dass man mit dem Dienstleister, eine, mit dem Auftraggeber eine Vereinbarung trifft. Wenn du tatsächlich die und die Mengen, die wir vereinbart haben, bekommst, dann bekommst du auch einen kleinen Rabatt von mir. Okay. Wenn du aber mehr als 10% davon abweist, dann bekommst du diesen Rabatt nicht, dann musst du den Standardpreis bezahlen. Dass man solche Vereinbarungen mit dem Kunden vereinbart, äh, um dann nicht das Risiko schwankender Mengen alleine zu tragen und dann, wenn die Mengen beispielsweise runtergehen hm. um 20%, hm. dann fährt der LKW trotzdem, ist aber meinetwegen nur zu, sagen wir mal, 60% gefüllt oder umgekehrt, wenn die Mengen nach oben gehen, da muss ich womöglich noch einen neuen LKW besorgen und dann bin ich derjenige, der diese Kosten trägt als mhm. Dienstleister. Und dass man da stärker mit dem Kunden spricht und intelligente Lösungen auch im Vorfeld, und zwar nicht erst dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, wenn ja. jetzt der Boom da ist, sondern dass man das schon mit Beginn des Kontraktes frühzeitig mit dem äh, Verlader be äh, bespricht, welche Art von äh, ja, Rabattierung, welche Art von Vorschau, mhm. Äh, mhm man äh, mit, dem Dienst-, mit dem Verlader, mit dem Kunden vereinbart.
0: Also es ist eine, eine spannende Zeit, in der, glaube ich, die Transportunternehmen an, an sich auch in einer ganz guten Position sind. Das höre ich jetzt einfach mal so raus. Derzeit, ja. Der, der, aber der kann sich auch schnell
1: wieder drehen. Das ja. hat die Zeit gezeigt. Vor einem Jahr sah es ganz anders aus. Mhm.
0: Ja, und ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, aber, aber dieses, dieses, dieses kleine Damoklesschwert Delta schwebt irgendwie zumindest über dem Hinterkopf und diese Variante, die sich da möglicherweise ausbreitet... Oder auch nicht, die wird sicherlich auch mit Spiel entscheidend hinterher sein, wie sich die Situation in den nächsten Monaten auf dem Markt weiterentwickeln wird. Ja, Michael, ähm, wir sind ganz, ganz tief in die, also für, für mich war das jetzt tief, aber verständlich in die Welt ähm, des Preisgeschehens eingetaucht. Ähm, du hast den nächsten Verkehrsrundschau-Index angesprochen, der ist bald draußen. Wann und wo bekommt man alle Informationen?
1: Ja, der nächste Index erscheint am 15. Juli. Ähm, das ist äh, ein Donnerstag, als E-Paper äh, zu erhalten von allen Abonnenten, werden wir in der Verkehrsunschau darüber berichten, äh, auch im Heft natürlich und aber auch auf unserer Homepage werden wir äh, auf verkehrsunschau.de eine allgemeine Nachricht dazu machen. Da gibt es aber nicht ganz so viel und ganz, ganz viele Detailinformationen, äh, äh, die gibt es für unsere Abonnenten unter verkehrsunschau und dann das Plus ausgeschrieben im Buchstaben.de äh, und dann Slash Kennzahlen. Da finden, wir, finden Sie alle Informationen, wie sich die Preise entwickelt haben, wie sich die Mengen entwickelt haben, mit den Vorhersagen und noch viele weiteren äh, Details.
0: Also ganz viele Informationen, die sicherlich für sowohl Transportdienstleister als auch Verlader sicherlich interessant sind. Vielleicht gerade besonders in dieser bewegten Zeit sehr interessant. Michael, ich danke dir ganz herzlich für die Ausführung, ja. für die interessanten Einblicke, die auch ich jetzt gewinnen konnte hierdurch und ähm ja, dann hören wir uns sicherlich zu dem einen oder anderen Thema bald wieder. Michael Kord ist der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau.
1: Ja, danke. Gerne gemacht.
0: So, und ähm, dann werde auch ich mich jetzt verabschieden von Ihnen. Fabian Fermann ist mein Name. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich kann Ihnen zumindest schon mal ankündigen, in einer Woche werden wir uns hier wieder hören am kommenden Donnerstag bei Verkehrsrundschau Funk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.